0: de Negocios Podcast de ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet
1: Conduce Edgardo Peña
2: Buenas tardes, buenas tardes Desde Bogotá saludando a todo el mundo Son las 6.11 de la tarde en Bogotá, Colombia le les saluda Edgardo Peña. Este es su programa favorito, Hablemos de Negocios. Este es un programa muy especial para nosotros. El tema que, tra- que trataremos, el que traemos hoy, realmente creo que va a ser apasionante y daría para muchos programas. Pero metámonos en nuestro tema. Cambio es el precio del progreso. Yo recuerdo haber escuchado años atrás a el anciano predicador, el profeta predicador Arthur Burt, diciendo, abro comillas, todos quieren progreso, pero ninguno quiere cambio. Jesús mismo habló acerca de la importancia del cambio, y eso lo registra el Evangelio de Juan, aunque de pronto un poquito encriptado, en el capítulo 10, versículo 9, cuando Jesús está identificándose a sí mismo como la puerta, una puerta de acceso para todo lo que salvación es. Y eso sería un tema apasionante para discutir más allá del concepto religioso de salvación, porque salvación es un concepto mucho más amplio. Jesús no solamente habla de salvar el alma, sino el ser integral. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero en ese mismo contexto, hablando acerca de ser la puerta, da un concepto completamente revolucionario por lo menos para su tiempo y creo que aún hoy, cuando él dice yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo y luego añade y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esa expresión entrará y saldrá no se refiere a otra cosa que a una dinámica de cambio, la necesidad de poder salir para entonces poder entrar para entrar a un nuevo lugar, a un nuevo ámbito, necesariamente habrá que salir del anterior. Y a alguno le parecerá, como dicen por ahí, una verdad, una verdad de perogrullo, o algo como eh, asumido, pero no lo es. De hecho, una de las imágenes mejores para ilustrar, se me ocurre a mí, proviene de la naturaleza misma, de los seres vivos que de tiempo en tiempo tienen que mudar de piel, y la razón central por la que esto hacen es porque necesitan crecer. Y si no lo hicieran así, comenzaron ya sencillamente a morir. Así que, este tema realmente es apasionante. El factor esencial del cambio es el individuo. En otras palabras, si queremos hablar del cambio, ese gran cambio que a veces anhelamos, pues deberíamos partir de esta premisa. El factor de cambio soy yo. Es la manera como deberíamos abordarlo. Por lo menos la manera como... Eh, deberíamos empezar a tocar este asunto. Yo soy el factor de cambio. Y resulta que la Biblia me da mucha información acerca de cambio, mucho más de lo que uno piensa. Cambio en individuos, cambio en organizaciones. Diciendo, poniendo de presente esta premisa, el cambio de la organización completa, de una sociedad completa, se da necesariamente a partir del cambio del individuo. El individuo es el motor de ese cambio. Eh, alguna vez hace años, trabajando sobre estos temas, pensando, pensando y conversando con Dios, me tropecé con algo interesante porque realmente era mi interés profundo encontrar las llaves para el cambio, cómo se pueden dar cambios verdaderos en las personas, cómo suceden estas cosas. Comencé a aprender, por ejemplo, que los cambios verdaderos se dan de adentro hacia afuera. Hay personas que creen que el cambio viene de afuera. No, el cambio viene desde adentro. Es lo que viene desde adentro, lo que viene del interior, solo desde adentro. Todos los cambios que se requieren, quiero decir, solo desde adentro pueden resolverse. Lo que viene del interior, Jesús mismo dijo que es lo que sale, lo que contamina o lo que afecta a la persona. Muy interesante esto, lo que sale de él. A veces hay sistemas políticos o de pensamiento que abogan por un cambio que viene desde afuera, ya sea porque es impuesto o ya sea porque es un cambio exterior y esto no funciona de ninguna manera. Pero en este orden de ideas, eh, descubrí una palabra en la Biblia que es verdaderamente asombrosa. Es la palabra metamorfo, que viene del griego en el que la Biblia se escribió en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra central para el cambio. Resulta, queridos oyentes, que esta palabra metamorfó, bueno, creo que más de uno ya más o menos la comprenderá porque de allí viene una mucho más conocida para nosotros como metamorfosis. El cambio radical en su forma que un ser vivo puede experimentar, pero es un cambio absolutamente asombroso y la mejor ilustración de ello la puede dar el gusano que luego se convierte en una mariposa. Es un cambio dramático, absolutamente dramático. Pues bien, resulta que esa palabra metamorfó aparece en la Biblia, pero solamente en cuatro ocasiones. Y de esas cuatro ocasiones, dos de ellas están registradas para describir una experiencia completamente espiritual que tuvieron los discípulos de Jesús mientras lo contemplaban. Y dice la Biblia en su relato que Jesús se transfiguró, es la expresión en español. Pues esa palabra transfiguró en realidad en el griego, allí es la palabra metamorfó. Háganse una idea entonces de la fuerza, de la contundencia y también de la belleza de esta palabra y de la intensidad de la palabra metamorfó. Entonces, cuando estamos hablando de metamorfó, nos encontramos con algo que nos describe cambio dramático, un cambio de forma dramático e incluso sin tenerle temor a utilizar esta palabra, un cambio que hace una persona gloriosa y Pongamos ese glorioso entre comillas para no darle un sentido estrictamente místico o algo por el estilo. Pues bien, de esas cuatro veces que les dije, dos veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra metamorfó referida a Jesús en el monte, en esa experiencia de transfiguración. ¿Dónde están las otras dos? Porque son llaves cruciales para el cambio de individuos. Bueno, la siguiente aparece en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y nos está diciendo allí que la transformación del pensamiento produce una transformación de vida tan dramática como una metamorfosis. Por eso, digamos que Dios nos asigna un trabajo que no es de la autotransformación de vida, sino el del cambio en la manera de pensar. Una traducción más sencilla de ese texto bíblico, diría así, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lo que la Biblia registra es la importancia que tiene, importancia vital, el cambio del sistema de creencias y de pensamiento para que se dé un cambio radical en el individuo, una verdadera metamorfosis. De hecho, hay un texto en la Biblia que me parece impresionante, hablando de Abraham, que es yo creo que uno de los los gestores de cambio más asombrosos que la historia ha conocido. Y de él, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que él creyó para llegar a ser de acuerdo con lo que se le había dicho, estableciendo una conexión increíble entre lo que una persona cree y aquello en lo que se convierte. Por eso, el mismo Pablo ha dicho que es crucial para que una persona cambie en toda su expresión exterior, que se cambie su sistema de creencias interior y toda su estructura de pensamiento, que se reemplace por una adecuada, porque el patrón bíblico es que yo me convierto en aquello que yo creo. De acuerdo con lo que dice de Abraham, yo llego a ser la expresión de mis creencias, de mi sistema de creencias y de pensamiento. Es por eso que la palabra fe debería en muchos sentidos también para emprendedores y empresarios revaluarse, porque para muchos la fe se restringe a un concepto estrictamente religioso cuando la fe es el tesoro más grande que Dios le dio a todos los seres humanos, la capacidad de creer para comprometerse con algo y darlo a luz, como está diciendo Romanos capítulo 4, versículo 18, hablando de Abraham. Dice que él llegó a ser lo que él creyó. Y la expresión en el griego allí es la palabra ginomai, que literalmente traduce dar a luz, o poner en la escena, o gestar. Así que una gran llave de cambio tiene que ver con la transformación de mi sistema de pensamiento y de creencias. Tal parece que yo no puedo cambiarme de manera completa a mí mismo, pero yo sí puedo trabajar en mi sistema de creencias y de pensamiento, y el efecto de ese cambio es un efecto en la forma de vivir. Además de eso, hablando de la fe y el cambio, no podemos olvidar que si utilizamos adecuadamente la llave de la fe dirigida o o en la dirección de la creencia correcta, vamos a provocar transformaciones externas, además de las mismas internas que se van a dar en nosotros. Y la cuarta vez, como les dije, aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento, la palabra metamorfó se refiere a momentos de intensos encuentros con Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, es donde aparece por última vez esta palabra metamorfó, referida al resultado de tener intensos encuentros con Dios. Desde el principio de este programa dijimos que el punto de partida de la creatividad y del desarrollo y de la gestión y del emprendimiento era el, lo que llamamos el reposo de Dios. A partir de una clase de conexión con Dios, es donde se activa la creatividad y la capacidad de gestión que tenemos los individuos. Y pues bien, por eso aparece esta expresión metamorfó, vinculada con encuentros profundos con Dios. Créamelo, querido oyente, a partir de encuentros con Dios se pueden dar las iniciativas más increíbles en cuanto a gestión, en cuanto a cambio, en cuanto a emprendimiento y en cuanto a todo lo que necesitamos en la vida misma. Un espacio final, para avanzar nuestro programa, que no puedo omitir. Si bien las cuatro veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra metamor- metamorfó no menciona lo que yo voy a decir, debo decirlo, porque metamorfosis no implica un cambio en la esencia, en la naturaleza misma, sino un cambio en la forma. Así que yo no puedo omitir esto, que una de las cosas críticas para la gestión del cambio a partir del cambio de individuos es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento que es verdaderamente lo que la palabra significa. Un volver a nacer partir de una experiencia profunda con Dios. Bien, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Una vez más, mi saludo para todos ustedes. Estamos en nuestro programa Hablemos de Negocios. Este programa es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Nosotros aquí tenemos varios objetivos. Queremos integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual y vida real. Además, queremos dar herramientas para afrontar este tiempo de crisis. Por eso hemos creado este programa que está al aire todos los lunes, como hoy, a pesar de ser festivo, a las seis de la tarde hora colombiana y que luego queda registrado en los podcasts de Iglesia Cristiana La Casa, que ustedes pueden encontrarlo también Spotify y otras plataformas de audio. Así que bueno, el tema del día y nos metemos en nuestro asunto. Señores, listos, ¿cuál es el tema del día? Vamos primero entonces, alistándonos para, este, para esta presentación de este tema.
3: Invitado del día.
2: Bueno, el tema del día. Es la gestión del cambio. Y antes de presentarles a nuestro invitado del día, yo quiero que saludemos a nuestros panelistas, que ellos nos dan siempre unos tips de entrada para que ustedes se animen a permanecer aquí. Hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los que tenemos. Señores, por favor, abran sus micrófonos, que la audiencia está ansiosa de escucharles. Juan Pablo, Luis Felipe, Andrés David y William un saludo, por favor, y el tipcito acostumbrado para que nuestra audiencia se quede lista, lista, lista para lo que ustedes van a decir más adelante.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas noches ya a toda nuestra audiencia. Les saludo a Juan Pablo Quintero. Y esta noche, más entraditos, vamos a hablar acerca de cambiando la forma de negociar, tácticas de negociación.
4: Ok. Eh, muy buenas noches. Les habla Felipe Hernández. Eh, y lo que les voy a hablar esta noche tiene que ver con que una buena manera para iniciar el cambio es entender qué cambiar. Entonces vamos a hablar sobre qué es el DOFA y su importancia estratégica en la crisis.
2: Entender bueno, qué bueno. cambiar. Está muy, muy, bueno. muy, interesante, muy, bien, muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue?
5: Bueno, aquí William Borrero lo saluda. Eh, nuestro tema de hoy es cambio entonces hay dos puntos importantes que quiero tocar hoy que seguramente serán tema de, de otros de otros eh, eventos nuestros el primero son inversiones sostenibles y el segundo punto es hipoteca inversa que está de moda por estos días se ha hablado mucho en Colombia
2: vamos a hablar Dios un poco mío, de sí. eso. con ese tema de hipoteca inversa se armó un escándalo ¿no William?
4: sí, 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 sí total. Muy bueno.
5: pero hay que conocerlo bien
2: y como aquí no faltan en Colombia las personas para armar escándalos, estamos como, nos, nos llaman a eso y estamos ocupados ya, ¿no?
5: Somos, somos reácidos <risa> al cambio. Entonces, eso es un tema importante. Hay que ok, ver,
2: muchas gracias por meterse en ese tema. Andrés, David, ¿y tú qué hoy? ¿Cuál es el tip para nuestros oyentes y el saludo tuyo? Bueno,
3: primero que todo, un saludo muy grande para todos. Voy a repetir un poquito de lo que hablé la semana pasada porque estuvo un poco... Cortada mi sección, entonces voy a recordar eso. Pero a propósito de los cambios, la, lo que dejo abierto es: ¿debo o no cambiar la imagen de mi marca?
2: Oh, oh, oh. Eso buena. sí que. Y saben una cosa, ahora que dice Andrés David, señores, y yo lo, lo digo desde la mirada de pastor: a veces yo pienso que nosotros tenemos unos, unos nombres para las iglesias que parecen como una especie de credo completo, ¿no? Es increíble a veces porque de pronto también nosotros mismos le tenemos muchísimo temor a, a, ese, a eso mismo. Eh, muy bien, muy bien, es aplica para todos y para las empresas. Bien, claro, señores. Si, está, si, si el mundo está cambiando, hay que cambiar. Es que, de verdad que algunos nombres necesitan cartillas para interpretarlos, ¿no? Pero bueno, en fin, muchas gracias. Ustedes están. ya nos dejaron aquí listos para el asunto. Así que ahora yo voy a meterme en lo siguiente. Voy a presentarles a nuestro invitado, con que vamos a conversar, lo vamos a escuchar, luego vamos a hablar con él en este tema. No se les olvide, señores, los que están llegando a la audiencia, ustedes están en el programa Hablemos de Negocios. Hoy nuestro tema es la gestión del cambio. Hablemos de Negocios es un programa producido por la IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo by Visionet. Nosotros aquí queremos integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual con vida real, y queremos darles herramientas para afrontar este tipo de crisis. Nuestro invitado hoy realmente es de lujo, de lujo, de lujo. Él se llama Andrés Dupont y quiero mencionarles tan solo algunas de las cositas que tenemos con él para que ustedes se vayan haciendo una idea del personaje que tenemos hoy aquí. Sus estudios, por ejemplo, escuchen bien, marketing con énfasis en publicidad de la Corporación Universitaria Unitec en Convenio Tecnológico de Monterrey. Especialista en tecnología, ingeniero certificado de Microsoft. Especialista en diseño de aplicaciones empresariales del Politécnico Gran Colombiano. Especialista en gerencia de proyectos, PMI, Instituto de la Administración de Proyectos. Por si estos estudios a ustedes les parecen que no son suficientes, miren sus funciones. Algunas de las cosas que ha hecho. Consultor de tecnología para Microsoft Colombia entre el 2000 y 2020, docente de maestría para gestión de proyectos en Universidad Tecnológica del Bolívar 2017 al 2019, docente de sistemas de información para proyectos en Universidad Tecnológica de Bolívar 2020, docente de pregrado de informática aplicada en el Politécnico Gran Colombiano del 2004 al 2008 asesor de marketing y generación de productos para servicios educativos en universidades y empresas de tecnología del país entre el 2000 y el 2020. Fundador y gerente, además es emprendedor también, de DuPont Consulting, empresa enfocada en consultoría empresarial y educativa entre el 2008 y el 2020. Y miren, solo... Como para que se den cuenta, algunos de esos proyectos, por ejemplo, consultor en gestión de proyectos para el Centro Nacional de Memoria Histórica entre el 2014 y el 2016, formulación de metodologías de proyectos para el DANE del 2007. No, 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 Dios mío, realmente tenemos aquí un verdadero Personaje. Así que listos, y ustedes también caballeros, para después conversar un poquito con Andrés Dupont. Andrés Dupont, bienvenido a Hablemos de Negocios, somos todo oídos y luego te bombardeamos un rato.
0: Bueno, Pastor, muchas gracias entonces por la invitación y pues sí, esta trayectoria, digamos que yo quiero referenciarla más hacia un proceso y una transformación de de Dios en mi vida y todo lo que ha hecho la iglesia y todos los procesos que, digamos, han, han evolucionado en mí. Para poder llegar a esto, yo siempre he querido resaltar que, que más, digamos que aunque hay un esfuerzo personal en todo lo que he hecho, pues digamos que también todo lo que he hecho en Dios en mí ha sido el producto final de esto, ¿no? Entonces yo, yo pienso que eso es más que referenciar todas estas experiencias. Cada una de esas lecturas que hizo el pastor allí es un proceso y es una transformación de Dios en mi vida para poderlo lograr. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, digamos que lo... Señor... No, señor, que muchas gracias por todo eso y que estamos listos para oírte, así que tranquilo, tranquilo sigue tranquilo. Entonces, entonces,
0: listo. Entonces, pues la, digamos que el tema no, que nos atañe acá en este en este en este espacio es pues la gestión de proyectos, pero un poco relacionado con la gestión del cambio. Entonces, básicamente yo quería como plantear algunos pensamientos alrededor de la gestión de proyectos para que tengamos en cuenta y tener una claridad entre todos, digamos en el público, la audiencia y los panelistas cuál es realmente el fondo de en la gestión de proyectos. Voy a leer una, una definición que les puede parecer de pronto un poco técnica, pero digamos que me va a remitir al, al, al concepto. Entonces, según la PMI, PMI, y el pastor lo leyó, y el, la PMI es el Instituto para la Gestión de Proyectos a nivel mundial, o sea, es el que realmente organiza y crea la norma en todo lo que es gestión de proyectos, digamos, en todo el mundo. Entonces, eh, ellos definen como proyecto un esfuerzo, un esfuerzo temporal para crear un único producto, servicio o resultado. Y yo, pues, le he añadido unas cositas adicionales. Por ejemplo, lo que, lo que planteo es que este esfuerzo es una integración de tareas, recursos y presupuesto para lograr un objetivo. Entonces, aparte de esa idea, lo que quiero transmitir es que en, un proyecto tiene como ese, ese secreto que es que tiene la capacidad para crear algo en donde, en donde no había nada. Quiere decir que, digamos, es capaz de producir algo en donde hay, hay situaciones donde no, no existe nada y lo, que, y lo que sucede con esto es que lo produce, ¿no es cierto? Entonces eso es, vamos en, en, en síntesis lo que es un proyecto. Aparte de esto, entonces hay otras ideas que también quiero compartir con la audiencia con respecto ya a la parte bíblica de lo que es un proyecto. Digamos que son ideas más allá de generar doctrinas o principios, obviamente, como son ideas alrededor de la gestión de proyectos. Entonces, lo que he encontrado en la Biblia y en mi vida práctica empresarial es que los proyectos es una de las formas como Dios plasma sus acciones sobre la tierra, o sea, lo que ellos hacen es gestionar proyectos, o lo que Dios nos indica, muchas veces para lograr objetivos es la gestión de un proyecto. Estas acciones, estas acciones se plasman sobre la tierra, con sus líderes, con hombres escogidos, sobre ciudades, sobre territorios. El ejemplo que quiero marcar aquí es todo el proceso de la, de la construcción del arca de Noé. Si ustedes observan en este pasaje que más o menos arranca en Génesis 6, indica cómo es el proceso para construir un gran artefacto que involucra recursos, involucra esfuerzo, involucra trabajo, inclusive involucra requisitos exactos de las dimensiones eh, del arca. Entonces, digamos que lo que yo diría es que, que nuestro padre es un experto en la gestión de proyectos. Entonces, digamos que por eso siempre me ha regido como a su dirección, ¿no? También otra idea que, que tenía era que en muchas ocasiones Dios indica claramente la forma, el método, los materiales, los recursos humanos y todo para encaminar un proyecto, inclusive hay un, hay un proceso en el diseño del tabernáculo de Moisés que, no, que indica a veces claramente cuáles son las dimensiones y los materiales que se deben utilizar. Entonces digamos que si nosotros alejamos un poco o indicamos, no, proyectos no tienen nada que ver con la vida espiritual, yo diría que sí, porque básicamente muchos de los propósitos que Dios ha llevado sobre la tierra ha gestionado un proyecto con los más altos niveles. Entonces, eso es parte de lo que yo imparto en mis cátedras y parte de lo que yo asesoro en empresas. En, en esos casos también se puede evidenciar cómo se escogen, se escogen personas altamente capacitadas. Y eso es algo que yo quería hablar el día de hoy con respecto a la capacidad. Entonces, muchas veces nosotros queremos iniciar un proyecto, pero todavía nuestra capacidad no está afinada para cumplir ese rol. Claro que otras veces también lo podemos, lo podemos hacer, pero digamos que muchas veces hay como un común denominador en que, estos, en que estas personas... Pues son, fueron altamente capacitadas con vocación, talentos, formación, experiencia y capacidad como tal. Entonces, fíjense en ustedes que a veces, esos hombres que Dios ha, ha llevado, ¿no? ¿no es cierto?, a que, a que ejecuten grandes obras, realmente al punto en donde Dios los tomó estaban altamente capacitados. Podemos tomar ejemplos como el de Moisés, podemos tomar ejemplos como el de Daniel, ¿no es cierto?, que uno a veces indica, bueno, ¿cuál sería el espíritu superior que Daniel tenía? Pues básicamente, toda la capacidad que le había proyectado y que mostró a Nabucodonosor como un hombre altamente eficiente. Los proyectos a veces también se relacionan con lo profético y eso es algo que no nos atañe mucho porque pues obviamente somos una iglesia con énfasis profético, pues establece tiempos, establece un resultado final, digamos que establece también recursos a involucrar, fases a cumplir. Y a veces también pues, nos indica cuál es la audiencia o cuál es el, el receptor de ese proyecto y nos moviliza a lugares exactos y específicos para llevar a cabo esos proyectos. Entonces, así como lo profético muchas veces viene con una idea, los proyectos también vienen con una idea. Entonces, es como una idea que sopla sobre nuestros oídos el Espíritu Santo y muchas veces eso se convierte en un proyecto, eh, a veces el proyecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Como su y si también de pronto lo que he visto en esta vida consultiva, o, de, o empresariales que los ministerios públicos cristianos demandan la ejecución de proyectos o la integración de múltiples proyectos porque muchas de las ejecuciones de las iglesias tienen que ver con todo esto, tienen que ver con armar un equipo tienen que ver con el tema financiero entonces qué bueno que nosotros nos impregnemos cada vez más de esta doctrina y este conocimiento ahora digamos como, como idea final de esta primera parte quiero, quiero indicar que un proyecto es de las cosas que más demandan fe ¿No es cierto? Porque como lo decía anteriormente, un proyecto tiene la capacidad de crear algo donde no había nada. Entonces, digamos que si eso no no es producto de la fe, pues no sé qué más lo es. Y adicionalmente entonces un proyecto demanda fe, oración, ¿no es cierto? Demanda excelencia, demanda paciencia, (risa) demanda comunicación, demanda manejo de relaciones humanas, inversiones financieras, ¿no es cierto? Y muchas veces escuchar la voz de Dios cuando llegan los problemas. Entonces, básicamente lo que, lo que nos indica la gestión de proyectos es que está muy vinculado con lo profético, muy vinculado con, con el mover de Dios, digamos, en la iglesia. Ahora, digamos que todo esto asociado a la gestión de cambio, ¿por qué porque, digamos, propuse o, o digamos sugerí que ese tema era importante para estos tiempos? Porque realmente estamos en una gestión de cambio en, a todo nivel, en nuestra iglesia, en nuestro ámbito laboral, e inclusive en nuestro ámbito familiar, ¿no es cierto?, Digamos que una herramienta que nos, da, que nos da la gerencia moderna son los proyectos para gestionar cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cambio? El cambio nos lleva de una realidad conocida, una realidad que conocemos por algo totalmente nuevo o diferente. Quiere decir que nos lleva a escenarios de incertidumbre. Y la manera como nosotros nos adaptemos al cambio, pues va, vamos a tener éxito no en esa adaptación, ¿no es cierto? Entonces, por eso se habla de la gestión del cambio, cómo nosotros vamos a tomar esas nuevas líneas de vida, esos, esos digamos, retos que nos está, nos está dando la vida y nos adaptamos a ese cambio. Entonces es interesante porque muchas organizaciones no tienen personas expertas en gestión de cambio. Gestión de cambio yo diría que es uno de los componentes más difíciles en proyectos, ¿no es cierto? Alguien podría preguntar, bueno, se nos habla de gestión de cambio, pero en qué ámbitos encontramos la gestión de cambio, ok, entonces lo lo primero es que un proyecto, un proyecto puede eh, producir un cambio, o sea uno crea un proyecto para producir un cambio, ese es un tipo de gestión de cambio otro es que los proyectos en sí mismos, todo proyecto tiene que tener un un gestor de cambios, ¿no es cierto? en todo equipo de proyecto, y lo tercero es que en razón a que hay situaciones como las coyunturas que estamos viviendo, entonces tenemos que hacer gestión de cambio, o sea, hay sea, hay tres dimensiones de la gestión de cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué sucede con esto? Que digamos que la gestión de cambio nos, nos promueve o nos indica que tiene que haber gestores de ese cambio internos en las compañías, internos en las organizaciones, y que nosotros mismos debemos adaptarnos al cambio como tal. Entonces, lo que es gestión del cambio asociado a proyectos, lo que más indica es que es un cambio en nuestra realidad, ¿no es cierto? Que nos lleva a un nivel de incertidumbre, y que tenemos que tener una capacidad de adaptación a esos cambios entonces digamos que ese es, ese es el gran macro concepto de lo que implica una gestión de cambios ahora, ¿contra qué derroteros en este momento nosotros nos enfrentamos? ¿no es cierto? nosotros en la gestión de proyectos hablamos de la curva o sea, no solamente es para organizaciones, sino que casi siempre se presentan en personas como tal las, las personas hacen cuatro etapas clave, o digamos cuatro etapas clásicas en su gestión del cambio. La primera es la negación. O sea, la primera, la primera, digamos, fase que se obtiene cuando hay gestión de cambio es la negación. ¿Qué significa que haya negación? Que la persona básicamente lo que indica, ok, eh, reniegan o más bien, digamos, que se, se detienen, puede ser consciente o inconscientemente a la gestión de ese cambio, ¿correcto? Entonces, interesante, ¿por qué? Porque esa etapa de negación no necesariamente es consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por razones culturales, por razones, digamos, de antecedentes en la persona, por razones de negativismo o pesimismo, la persona inconscientemente se niega al cambio. Esa es la primera etapa. Pero ojo a lo que estoy indica, estamos indicando acá. Esas etapas pueden ser para la persona natural, no necesariamente es una organización, o para las organizaciones. Entonces aquí, ¿quiénes vienen a, ¿quiénes vienen a blindar estas situaciones? Los comunicadores, las personas que trabajan con lo social, las personas que... Han... si ustedes saben en qué, digamos, en qué matriz o cuál es nuestro enfoque del cambio en Colombia. No sé si ustedes los han observado, creo que Andrés David sí, sí lo debe, debe entender por todo el proceso que tenemos de, de capacitación en publicidad, ¿no es cierto? Los publicistas lo sabemos... Nosotros en Colombia somos adoptadores tardíos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, lanzan un producto a nivel masivo, en, digamos, en toda Latinoamérica, de los últimos países en adoptarlo, es Colombia, porque eso es cultural. Entonces, digamos que las organizaciones y nosotros mismos debemos saber esas condiciones culturales para poderlas atacar, y utilizando en forma positiva la palabra atacar, obviamente, es mejorarlo, ¿no? Entonces, primero esa condición nos hace que nosotros seamos muy conservadores en nuestro comportamiento. Entonces, imagínense nosotros en, en la perspectiva que estamos diciéndole a una cantidad de gente: ok, tienes que salir a plataformas online". Y ustedes se dan cuenta, el colombiano típico te va a decir: "No, espera, evalúo". Entonces, toman una matriz de los, de los cinco productos que hay en el mercado y entonces hacen comparaciones. Está así porque esto, está no porque esto. Consultan expertos, pero eso es una tendencia nuestra, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se resisten o niegan el cambio simplemente por un factor inconsciente. La segunda parte de la curva del cambio es la resistencia, ¿no es cierto? Entonces las personas escuchan el mensaje, pero hay un, hay un sector que aún sigue estando negativo al proceso. ¿Qué pasa con esto? Que hay que utilizar estrategias positivas y aquí nos apalancamos de la parte cristiana. Nosotros, digamos, durante el racional que yo hice antes, de, antes del, del programa, yo decía que nosotros tenemos una ventaja competitiva como pueblo cristiano. Esa ventaja competitiva es la fe, la fe. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros podemos también tener negaciones y resistencia, pero nosotros en este proceso eh, muchos hemos tenido, hemos tenido situaciones difíciles de estar sin trabajo. Es decir, estos, estos osos y estos leones eh, ya los hemos derrotado antes. Lo que quiero decir con esto es que nosotros ya estamos entrenados en la fe, quiere decir que tenemos una ventaja competitiva frente al mundo, ¿no es cierto? Entonces muchas personas en este momento pueden estar totalmente desesperadas, entonces aunque nosotros ofrezcamos resistencia al cambio, resulta que en algún punto estamos mejor preparados que que lo secular, que el mundo secular. Lo siguiente es que usted va a encontrar a personas exploradoras, es decir, personas que van a empezar a probar lo nuevo, empezar a ver sus funciones, empezar a ver sus beneficios, llámese de una metodología, llámese de un cambio para su vida, llámese de una herramienta tecnológica. Muchas personas, yo sé que durante todo este tiempo han estado renuentes a utilizar plataformas online, pero yo digo al día de hoy, ¿qué más nos queda? O sea, la única solución, la única solución que tenemos en este momento y todas estas personas que por algún tiempo lo lo resistieron, pues es, la, es adaptarnos al cambio, o sea, es tomar estas, estas herramientas tecnológicas y utilizarlas. Entonces, fíjese que, fíjese que a veces hay esa, esta pelea contra el cambio, esta, esta resistencia, pero esto se va, se va moderando. Y fíjese que es un comportamiento que tiene, es universal, es decir, que siempre vamos a, a pasar por estas etapas, negación y después la resistencia. Esto lo estoy plasmando desde el punto de vista organizacional o empresarial, pero también, muy seguramente, eh, digamos, áreas de ciencia como la psicología, la, la sociología, lo han adaptado. Y por último está el compromiso. Entonces, como dice el pastor, sin, sin identidad, ¿no es cierto? Sin, sin la plena identidad eh, o reconocimiento de nuestra identidad, y después de un proceso que el pastor lo ha explicado veces, no hay compromiso. No puede haber compromiso. Entonces, ¿qué sucede al respecto? que ya cuando, cuando las organizaciones han encontrado una experiencia positiva en lo que, en lo que han hecho, eh, inmediatamente esto se, se empieza a difundir, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero casi viral. O sea, que se transmite positivamente de uno a otro. Entonces, una buena práctica se replica, un éxito se replica. ¿No es cierto? Un comportamiento positivo se replica. Entonces, por último, esa es la satisfacción para las personas que hacemos gestión de cambio en las organizaciones, es que una buena parte, o si no toda la organización, van a comprometerse con el cambio, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos en este tiempo, tanto a nivel empresarial como a nivel, digamos, social, de producir cambios. Ideas al respecto, con respecto, perdón la redundancia, ideas al respecto con, con, lo que, con lo que he hablado hasta el momento. Entonces... Algo que quiero resaltar en este tiempo es que nosotros nos debemos apalancar para producir todo este cambio, para hacer esta, esta curva, ¿no es cierto?, que les, que les traceo que les, que les expuse, debemos tener en cuenta nuestra capacidad. Entonces nosotros a veces, a veces nos sentimos incapaces frente al cambio, o sea, o no podemos, esto nunca lo he hecho, esta es una experiencia nueva, esto me está costando, y resulta que yo siempre me he apalancado en la capacidad cuando yo tuve un proceso en mi vida, digamos, difícil en donde estuve sin empleo y, y digamos, la, uni, la única salida que yo tenía era orar. Y básicamente, el Señor me propuso algo, me dijo, fíjate en tu capacidad. Entonces, yo empecé a estudiar sobre la capacidad un poquitico. Aquí solamente les voy a dejar unos tips sencillos. Pero en ese, en ese tiempo voy a hablar de este hito importante en mi vida. Eso fue en el año 2000. Y yo comencé a orar a una hora X, creo que eran las 8 de la, de la noche. Y, y, bueno, comencé a orar. Y terminé la oración y, ter- y terminé la oración con una respuesta de parte del Señor. El Señor me estaba diciendo a mí claramente lo que sentía era, trabaja con lo que tienes, trabaja con tus recursos. Y yo le pregunté constantemente durante ese tiempo, ¿cuál era mi recurso? y Me dijo, tu conocimiento. No tienes dinero, no tienes empresa, no tienes sede, pero tienes conocimiento. Entonces, cuando me levanté, eran las 12 de la noche. Yo pensé que habían sido cinco minutos, pero habían pasado casi cuatro horas. ¿Mm? O sea, para mí fue un tiempo súper rápido. Fue, fue, tal, fue tal, digamos, ese, ese momento que mis piernas estaban doloridas. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo puedo estar dolorida mis piernas? Y pues en ese tiempo era joven. <risa> o sea, era más joven. <risa> El pastor está aquí sonriendo. Era más joven. Entonces, dije, pero ¿cómo están doliendo mis piernas? Y claro, es que habían pasado cuatro horas. Desde ahí se hizo, se hizo un rompimiento en mi vida. Y entonces yo me dediqué a estudiar, entonces eh, terminaba mi jornada laboral. Ahora les quiero hablar de esto porque es muy, muy rápido, es un pequeño testimonio. Yo muchas veces pasaba sin comer o pasaba, perdón lo digo acá, pasaba con un... <risa> yo era experto en conseguir los perros calientes de, de, de 1100 o de 1000 pesos. Y, y a partir de ese, de ese break, yo empecé fue a estudiar. Entonces, después de las 5 de la tarde terminaba mi jornada y empecé a certificarme en todos los cursos que de forma gratuita la empresa para la que yo trabajaba nos daba. Les voy a decir que el 5% o muy poco porcentaje de los empleados se quedan después eh, para estudiar. Yo lo hacía, pero lo hacía, y les digo directamente, por necesidad. O sea, fue una crisis que me llevó a eso. Entonces, ahí el señor me decía, apalancate en la capacidad. Entonces, yo le decía, a ver, ¿tienes, ¿tienes la capacidad de conocimientos, habilidades o talentos? Y yo le decía, no. No la tengo. Ok, estoy acabado de graduar. ¿Tienes la capacidad de la experiencia en el oficio? O sea, ¿tienes experiencia? Y le dije, no, no tengo experiencia. Entonces él me dijo, apaláncate en la tercer nivel de capacidad, que es la capacidad de aprender o adquirir nuevos conocimientos. Entonces yo les diría hoy a toda, a, a toda nuestra audiencia que si usted carece de las dos capacidades, que son conocimiento, habilidades, talentos o experiencia, usted sí tiene una gran capacidad en la que se puede apalancar, que es la de aprender o adquirir nuevos conocimientos si ustedes revisan la definición de capacidad en la RAE, la RAE indica que la capacidad no solamente es digamos, obviamente como de lo que somos capaces de producir o los capaces de hacer no, sino lo que somos capaces de aprender, porque la capacidad es algo potencial es algo que no tienes en el momento pero lo puedes desarrollar, entonces es interesante que, que nosotros nos palanquemos para la gestión del cambio en nuestra capacidad y eso no tenemos las otras dos, pues tenemos la capacidad de aprender otra de las ideas que tenía era, no sé cómo estamos de tiempo, si el
2: pastor me hace una señal, vamos bien. ¿Sí? Sí, te sugiero una cosa, porque está todo tan interesante y yo quiero que tengas la idea por allí. Pero señores, yo creo que aquí podríamos de pronto plantearle algunas preguntas a Andrés, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene una, porque yo tengo una para él. Si podemos hacer un pequeño paréntesis en, en lo que estás diciendo, Andresito, tenlo allí, lo que vas a decir ahora, para lanzarte Presionar. un par de preguntas, porque está súper interesante todo. Me parece que William tiene una, para yo ceder luego la... William y también Juan Pablo, mira que ya tienes aquí la mesa de trabajo encendida con preguntas. Bueno, Así hay que... varias cosas porque, porque todo lo que nos
5: está contando Andrés es súper interesante y, y, y pude, pude ver en, 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 en lo que nos estaban narrando también parte de la vida de Moisés, como el llamado de Moisés en medio de, una, de, de, de algo que le llama la atención primero, la zarza ardiendo, eh, y luego él es enviado en una tarea. Me pareció súper interesante todo lo que dijo Andrés, pero lo primero, la primera reacción de Moisés es la negación, precisamente lo que Andrés nos estaba contando, al cambio. Pero lo importante de ese cambio de Moisés es que el cambio de una persona representó el cambio para una nación. Entonces es importante para toda la audiencia que nos está escuchando, eh, de pronto Dios te está llamando a tener un cambio en tu empresa, en tu vida, y ese cambio va a repercutir inclusive a comunidades y naciones. Pero mi pregunta es, señor, gestión es más que solo ponernos de acuerdo. ¿Cómo, cómo bueno. llevamos a la formalidad de, de, de las ideas de negocio a todos los, los empresarios y las personas que nos están escuchando, Andrés? Eh, eso de, de formalizar la gestión en una idea. Porque a veces nosotros lo que hacemos es buscar con pinches para un negocio pero no gestionamos un proyecto. ¿Cuál es esa diferencia entre esas dos cosas?
0: Pues básicamente lo que yo les podría compartir allí es que precisamente el, el punto en donde el señor me llevó y la experiencia es de pasar de esas, esas iniciativas que quedaban en el papel o que daban volátiles a una, algo mucho más profesional. Digamos que en este caso... Eh, bueno, casi siempre las compañías que lo hacen, que hacen es un levantamiento de la situación actual, o sea, hacen un levantamiento de la línea base. Una línea base quiere decir que lo que se hace es un diagnóstico de la situación actual y a lo que se quiere llegar. Y casi siempre se plantea un, un eh, proyecto con fases, en lo que se quiere lograr, es decir, eh, metas logrables, metas adquiribles, todo esto tiene por debajo una serie de documentos, unas técnicas para lograrlo pero casi siempre hay profesionales involucrados que son los profesionales en la gestión del cambio. Yo quiero aquí hacer un llamado a esta parte específica porque he visto que en muchas organizaciones el comunicador social es ubicado solo en ciertos sectores, eh, como en la parte de presentación de noticias o periodística. Me Estoy yendo un poquitico, pero ya vuelvo a la pregunta, William. Eh, entonces, lo que necesitamos son gestores de comunicación. Entonces, allí lo que, lo que se apalanca es y eso siempre lo, es, lo, siempre lo indico es, en cierta, lo primero que hay que analizar es la cultura, digamos, ¿qué mueve a la cultura de pasar del paso A al paso B? ¿No es cierto? Entonces lo que se hace es un análisis cultural, y yo siempre cuando llego a la, a este tipo de charlas, yo les planteo a mis estudiantes, a mis asesorados, eh, si ustedes creen que a todas las personas nos motiva lo mismo, esa es una pregunta, y no todos nos motiva lo mismo, entonces hay personas que los motiva la promoción, hay personas que los, los motiva mayores ingresos, hay personas que los motiva el desarrollo personal. Entonces una gestión de cambio involucra totalmente la cultura. Si nosotros no conocemos la cultura en la que estamos, tanto a nivel eclesial o, digamos, en iglesias cristianas como en las organizaciones, vamos a comenzar mal. Entonces primero hay que hacer un análisis cultural, William, un análisis de la historia de la empresa, porque es que no se han producido cambios en la compañía cuáles son los principales derroteros y muchas veces hay que evaluar a la compañía, o sea, hay que hacer un diagnóstico una investigación social, encuestas entrevistas, test de concepto para preguntarle a, esa, a ese grupo social ¿no es cierto? ¿qué piensa del cambio? ¿y por qué se resiste al mismo? entonces, esa es la primera parte, William de ahí sigue una serie de pasos, pero si no hacemos ese diagnóstico inicial, digamos
2: que vamos a estar mal, mal enrutados muy bien, muy bien. Esto es que siempre nos pasa, ¿no? Que cada cosa nos abre tantas posibilidades. Pero hay más, Andresito. Juan Pablo, te tiene una pregunta. A ver, ¿un abogado en qué problema te va a poner?
1: <risa> no. ¿Cuál eh, miedo? No, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? No, yo estoy, yo estoy realmente impresionado por la integración espiritual que Andresito nos presenta. Andresito, en sentido eh, cariñoso, nos presenta. ¿Cariño? El, sí, 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 sí. El día de hoy porque todo el tiempo ha estado hablando, en, en, digamos, integrando el tema de los proyectos con su espiritualidad, y me llamaba mucho la atención el tema de, hablando todo el tiempo de capacidad y capacidad y capacidad, mientras él hablaba, yo me, me acordé de Proverbios 21-31 que dice que el, cap, el caballo está preparado para la batalla, pero la victoria le pertenece al Señor, y, y me acordaba, no, no me acuerdo dónde, sí, sí lo, lo tuve que haber estudiado en algún momento que cuando un caballo estaba para, para esa época preparado para la batalla llevaba toda una vida ese caballo entrenado y cuando salía para la batalla era, no había mejor arma de guerra que eso y eso es lo que habla de la capacidad pero digamos en nuestra cultura cristiana en muchos casos de pronto alguno de los oyentes lo, lo, poder, lo podrá haber vivido eh, encuentra eh, que puede existir alguna contradicción entre su propia capacidad y la capacidad de Dios. Incluso algunos, eh, eh, algunos lo presentan como, como si fueran cosas que se contrapusieran. Entonces, la, la pregunta que te quiero hacer hoy, Andrés, es eh, evidentemente lo que nos has contado ha mostrado una gran capacidad de parte tuya. ¿Tú en algún momento viviste esa clase de contradicción de, de señor, no quiero ser tanto yo... Y, y, que, y, que, y que seas más tú, ¿cómo, cómo manejas el tema eso de la capacidad para poder cambiar? Eh,
0: sí, sí, eh, cordial saludo. Bueno, mira, lo que te quiero comentar al respecto es que. es un chiste interno. Lo que te quiero comentar. <risa> <risa> lo que te quiero comentar al respecto es que, gracias por tu pregunta, eh, lo que te quiero comentar es que. A ver, sí, eso, eso a veces riñe, a ver, lo que, lo que yo, la respuesta que yo he encontrado, hay muchas respuestas que yo he encontrado pasados 20 años, o sea, yo digo, por fin entendí, por fin entendí, yo al principio pensaba que era solo la, digamos, que el poder de Dios sobre mí, el que producía cambios, o, po, o podía yo coordinar un proyecto, pero poco a poco, y muchas veces a pesar de mí, y muchas veces con frustración, me di cuenta que si no tenía la capacidad, Dios no podía brillar a través mío, entonces, el, el reto que yo me propuse es, en cada ciclo de mi vida, ah, porque, porque otra cosa que les quiero decir, no es que yo tenga que esperar 20 años, 10 años, 5 años, no. Pero yo tengo que saber mi capacidad en cada estadio de mi vida, en cada ciclo de mi vida. Por ejemplo, muchas veces, y quisiera alguna vez hacer una conferencia, es un poco atípica, pero que sería como el poder del no. Muchas veces yo he dicho no. Y eso es lo más sincero y honesto que yo puedo hacer con una organización, porque simplemente no soy capaz. ¿Por qué? Porque si yo voy a afrontar un tipo de asesoría o consultoría, básicamente estoy un poco entrando en un nivel de mentira, porque no tengo esa capacidad, no he estudiado eso, no he analizado. Aunque obviamente me apalanco en esa tercera capacidad que les hablé, que es el poder de aprender, siempre hay una curva de aprendizaje, entonces de pronto no lo podría entender en un mes, en dos meses, tengo que prepararme y afrontar ese reto. Entonces básicamente eso es lo, eso es lo que yo quisiera inclusive decir, que nosotros algunas veces creemos estar preparados para un reto, pero Dios nos va a mostrar el tiempo exacto para lo que somos capaces. Por eso yo veo los procesos, por ejemplo, con Moisés. Moisés, pa, Moisés pasa 40 años siendo preparado en Egipto eh, y aún ahí no estaba listo. <risa> sí, yo no podría decir, Dios, pero Dios este todavía no está listo. Y pasa otros 40 años y ahí a, a, en muchos aspectos todavía no estaba listo. Entonces Yo pienso que lo, lo mejor es rendirnos a los procesos de Dios. Los procesos de Dios toman tiempo. Los procesos de Dios... Eh, quitan digamos factores que no que no dejan que él actúe sobre nosotros entonces yo pienso que esa sería la respuesta hay que saber para qué es capaz uno en cada ciclo de su vida y hay tiempos si el Espíritu Santo te habla a ti en qué momento lanzar, lanzarte yo hace poco les comenté un gran proyecto, Qué pena, les cierro con esto, yo comenté un proyecto que estoy muy satisfecho, estoy muy muy satisfecho, pero principalmente porque yo veo la obra de, de la iglesia y principalmente, se los digo así directamente, la obra de la iglesia, la casa, en formarme como una persona de excelencia, la obra de mi familia, la obra de todos los conceptos éticos en este proyecto que pude lograr con el SENA, pero les digo que hace 10 años yo no, yo no estaba, yo no era capaz para afrontar ese reto esa sería una de las respuestas, hay que saber ¿eh? ¿Cuál, es, cuál es mi tiempo y cuál es mi capacidad para ese tiempo, sería la respuesta para ti eh, Juan
1: Muchas gracias
4: Ok, muy bueno muy bueno, muy bueno yo, yo también te tengo una pregunta Andrés eh, Dale. En, en, cuando uno desarrolla consultoría, hay proyectos de proyectos, hay, hay proyectos en los que uno dice, y caramba este proyecto sí que le, sí que le aprendí entonces, mi pregunta es, eh, ¿cuál es ese proyecto que puedes resaltar, cierto, y, y en el que has podido ver ese mayor aprendizaje eh, para tu empresa, para Dupont Consulting?
0: Bueno, básicamente, digamos, gracias por tu pregunta, eh, bueno, básicamente el, el proyecto que, uno de los proyectos que más tengo en la retentiva, inclusive eh, pensando en la posibilidad, eh, dando la posibilidad de que, de que de que, se puede, de que pudiera hablar sobre esto es un proyecto que hicimos con el DANE eh, ¿por qué? porque a mí, me, a mí me ha gustado que Dios me ha llevado a lugares de alto nivel y no lo digo por un egocentrismo, sino siempre quiero mencionar a Dios y quiero mencionar a toda la formación cristiana que yo he tenido si yo lo he logrado es por eso, entonces ahí tuve la oportunidad de formar directamente eh, al director del DANE, alguien podría decir oye, pero con tu empresa sí entonces formamos en, o sea, establecimos formulación de gestión de proyectos para la, eh, para la investigación estadística al DANE, eso fue un gran proyecto que pude llevar a cabo y básicamente lo que dejamos fue un modelo y, y, y la selección se hizo por las cualidades y capacidad que se puede evaluar, entonces digamos que a nivel de consultoría lo que más me impacta es poder llevar a los sectores gubernamentales como tipo Daniel por ejemplo que lo llevaba a ser consejero de grandes niveles yo siempre me propuse y quise en mi vida hacer así me ah, llamas gran... más, como,
4: veía señor, más como un Pablo, un Pablo de Tarso Consulting.
0: <risa> sí, señor, sí, señor. Entonces, esa sería la respuesta para ti, Luis Felipe. ese o es un gran proyecto que tengo en mi retentiva. Bueno, Entonces, yo tengo aquí
5: otra, otra pregunta y, y, y una respuesta muy concreta, eh, Andrés, es si todo está bien en mi empresa, ¿qué debo cambiar o por qué debo cambiar o debo cambiar?
0: Eh, yo bueno, así como me la lanzas de directo no, yo diría que no, yo diría que muchas veces hay organizaciones que procuran el cambio por el cambio y esto no es tan bueno porque un cambio es, eh, yo siempre he dicho que la gestión de cambio es lo más difícil en las organizaciones, es decir, si uno se va a aventurar un cambio es porque está completamente seguro y analizado inclusive hay métricas que me indican ese cambio, o sea, el el cambio por el cambio no nunca ha sido bueno, nunca lo he recomendado hay empresas que lo hacen y muchas veces se, se complican con con temas, entonces yo diría que no, no lo recomiendo el cambio per se
2: por decirlo así qué bueno, eh, don Andrés Dupont, es increíble tenerte aquí con tanta riqueza, eh, los programas pues que hacemos solamente pretenden por lo menos compartir un poquito de toda la riqueza que Dios le da a nuestros invitados para que los oyentes después se, se conecten digamos con nuestra propuesta de eso se trata, hablemos de negocios así que eh, don Andrés Dupont nuestro respeto, nuestros saludos. Vamos a cerrar esta sección y a seguir, pero tú eres bienvenido en la siguiente, para que sigas conversando con nosotros realmente toda esta parte de gestión del cambio. Hay tantísimo que hablar quedaría para varios programas. Así que muchas gracias, pero quédate aquí con nosotros porque vamos a entrar en la muchas siguiente sección. Muchas gracias, este Paz. Ok, gracias, muchas Andrés. gracias, Paz. Gracias Bien. a todos. Muchas gracias. Bien, señores. Ustedes que están todavía en la audiencia, las 7.01 de la noche en Bogotá, Colombia, están ustedes en la sintonía de Gestión del Cambio, un programa radial que hemos diseñado como un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Y este programa eh, pretende, por lo menos es una es uno de sus intenciones de sus integrar espiritualidad y negocios, integrar la vida espiritual y lo que de pronto alguien podría llamar la vida real, Queremos además darles herramientas en este tiempo de crisis. Así que, señores, aquí está la mesa de trabajo lista, lista. Estén todos atentos, todos listos, porque ustedes nos dieron unos tips al principio que nos dejaron a todos timbrados. La cosa que hablaron está buenísima. Vamos a comenzar con el señor William Borrero. William, tú te metiste una vez en un pantanal, el tema de la hipoteca inversa y todo ese rollo. Yo creo que más de uno está por allí eh, atento. Así, listos para escucharte, William.
5: Bueno, hay dos, hay dos temas que son de total cambio, eh, que están pasando ahorita en los, en, en los negocios, en el mundo. Eh, uno muy importante es el, todo el tema de sostenibilidad alrededor de los negocios. Eh, sostenibilidad vista desde, desde tres aristas de medio ambiente, social y de gobierno corporativo. Es muy importante a todos los empresarios que nos están escuchando o los que tienen idea de negocios que empiecen a pensar en cómo lo que hacen dentro de su compañía, lo que hacen dentro de su empresa, cómo está involucrando los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante, son 17 objetivos de de desarrollo sostenible, eh, pero es muy importante. Desde esas tres ópticas, desde la óptica de medio ambiente, si de pronto lo que mi negocio está de alguna forma contribuyendo al medio ambiente, ayudando al medio ambiente, o estoy ayudando en lo social, o eh, tengo unas formas de hacer las cosas en mi empresa definidas, claras, transparentes, eh, que contribuyen en un gobierno corporativo eh, conocido. Entonces, muy importante eso. Y desde el lado de las inversiones, se, ya se está hablando, y se está hablando ya hace buen tiempo, Al respecto de las inversiones sostenibles, es como yo no solamente genero rentabilidad, sino también puedo generar valor en esas esas tres ópticas, de ambiente social y de gobierno corporativo. Los portafolios de inversiones globales pasaron de más de 2 trillones de dólares eh, a casi 12 eh, trillones de dólares en recursos invertidos en ese tipo de instrumentos, instrumentos calificados como... De impacto social, medioambiental o gobierno corporativo. Ahí hay un tema súper extenso, pero un poco también como adelantándome al glosario de hoy de pronto, pero ahí hay una, una sigla que es la sigla ASG en español o ESG en inglés y que habla de este tipo de de negocios. Entonces, es un tema que está hoy en el cambio, que tenemos que involucrarlo dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras ideas de negocio, es cómo yo puedo hacer sostenible, cómo le puedo pegar a estos objetivos con lo que yo hago en mi empresa. Y además, eh, darlo a conocer. Es muy importante que las empresas y y los negocios den a conocer a sus clientes y proveedores, a todas las personas interesadas en la empresa, dar a conocer qué es lo que se está haciendo en esta línea, entonces muy clave el tema de sostenibilidad en las compañías y el otro tema que hoy la verdad eh, recordemos que en Colombia esta semana salió un proyecto de decreto para el tema de la hipoteca inversa, eso no es un tema nuevo, es algo, ¿cuánto creen ustedes que lleva este tema de la hipoteca inversa en en el mundo? más o menos, ¿cuántos ponen? yo pongo 20 años Bueno, ¿alguien da más? 50, 50 Casi, más o menos entre 35 y 40 años, esto está ahí ya, ya, ya en el mundo andando. Dios mío. Ya está en Estados Unidos, eh, bueno, en Canadá, eh, en Australia, inclusive en América Latina también, eh, en el 2015 en México y en Perú en el 2018. Entonces, eh, es importante esto. ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son? Dentro del proyecto de decreto, en los considerandos del proyecto de decreto, eh, hay cosas interesantes de que se encuentran allí es que en Estados Unidos aumentó el 20% de los, el ingreso de los hogares eh, en, en hogares vulnerables también eh, eh, aumentó en, en Europa aumentó el 13% el ingreso de las personas de las familias y pues cuando son familias unipersonales y que no tienen ingresos su vejez pues esto es, esto es una herramienta muy interesante, que empieza al menos a entrar dentro de las posibilidades que tienen las personas en su edad de retiro, recordemos que esto es solamente para mayores entre 62 y 65 años, eh, empezar a hacer uso de este tipo de instrumentos. Ahora, el decreto habla también en en el título segundo de la renta vitalicia inmobiliaria, es que no solamente estamos hablando de la hipoteca inversa, sino también de una... de, de una forma que se llama la evidencia inmobiliaria. Aquí hay mucho tema para, para hablar de esto. Eh, en el mundo lo que se, lo, hay varias razones para, por las cuales las personas no deberían tomarla y otras por las que sí deberían tomarlas. Entonces, yo creo que vamos a ir en programas siguientes, ahondando en este tema, recordemos que esto es un proyecto de decreto que está hasta ahora saliendo para comentarios, muy probablemente eh, lo, 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 lo van a firmar dentro de los próximos días y van a empezar, este decreto va a empezar a, a digamos a, a ser visto por diferentes, con diferentes ópticas y, y se va a empezar a hablar en Colombia de este tema y yo creo que aquí en, en Hablemos de Negocios vamos a empezar a, a, a trocar con más profundidad este tema en el futuro.
2: Tengo, tengo una pregunta antes de que los demás sigan yo me devuelvo a la primera parte cuando tú hablas de tres cosas que de pronto son como señales ahora para este, para este nuevo tiempo, este, este nuevo inicio. Me estaba acordando de lo que he revisado tanto del de, de arca de Noé y el post-diluvio, que realmente había pasado un año y diez días que, si hoy es poco tiempo, en ese momento sí que era menos tiempo, y los cambios fueron dramáticos. Y hay, una, hay un reinicio de muchas cosas, y Noé comienza ahora a labrar la tierra, dice la Biblia y planta una viña, o sea, él se convierte en un emprendedor, arranca algo nuevo lo que tú estás diciendo, que está pasando es, es resultado de la situación presente, viene de más atrás es del momento mismo, porque eso, eso me parece de mucho valor para que los emprendedores lo tengan en cuenta hoy, pensando en ese paralelo con la historia de Noé, que él tuvo que ajustarse a la, a la realidad que ahora se le planteaba, pero, pero la leyó bien, la supo, la supo entender bien, esa es mi pregunta William
5: el tema de sostenibilidad viene, eh, yo creo que eh, podemos estar hablando inclusive de dos décadas en la que se está hablando del de, de tema de sostenibilidad. Lo que pasa es que nos cogió en estas últimas dos décadas la primera crisis financiera en el 2008, 2009 y 2010 y ahí en adelante tu, tuvimos una, un espacio en el que esto se dejó de hablar. Eh, luego se vuelve a retomar eh, a partir del 2012 más o menos, eh, y, y, y se ha, y ha empezado a tener mucha mucha fuerza desde 2012 hacia adelante ha tenido mucha fuerza en la incorporación dentro de las compañías, el, el sentimiento de poder devolver a las fuentes como tú dices también es devolver a las fuentes también y es cómo puedo yo contribuir con lo que hago? a mi sociedad, a mi entorno, cómo puedo contribuir al medio ambiente y cómo puedo yo como empresa ser una empresa transparente, eh, conocida totalmente por mis clientes y con mis proveedores.
2: Súper, es que es muy importante para nuestros oyentes que se comprenda bien que la Biblia nos da lecciones de esto, que la Biblia nos habla y encontramos paralelos de, de una nueva relación con los recursos, con el entorno, con el ambiente, con las personas y que eso juega realmente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, William. Luis Felipe, ansiosos de oírte.
4: Ok, muchas gracias. Eh, hablábamos al inicio de que una buena manera de iniciar el cambio es entender qué cambiar. Entonces, eh, cuando hablamos de, del FODA como una herramienta en la planeación estratégica, eh, eh, es importante para este tiempo en lo, que, en lo que estamos pasando. El FODA es una herramienta o es una técnica de planeación estratégica y permite iniciar un estudio situacional. Lo primero eh, que debemos hacer después que alguna circunstancia cambió, como la que está pasando con, en este tiempo de, del COVID, eh, o, 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 o yo quiero cambiar alguna situación, pues es realizar un, un diagnóstico. Entonces, el FODA eh, es una herramienta que me permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. De ahí su nombre, antes también conocido como el DOFA. En cuanto a su aplicación, pues es una herramienta muy práctica, muy usada a nivel organizacional. Las grandes organizaciones la usan, pero también las pequeñas, inclusive en el manejo de diagnóstico personal. Es muy usado a la hora de, de, de dar acompañamiento personal. Entonces, eh, es una muy buena herramienta y es el insumo para desarrollar un plan de acción, que es lo que hemos hablado de nuestro plan táctico. Entonces, estas actividades, una vez entendida la situación... Eh, eh, se convierten pues, en, en ese camino que voy a trazar para poder solucionar entonces quiero en, en estos pocos minutos una idea rápida de cómo, de cómo puedes hacer cómo puedes hacer tú un FODA rápidamente, entonces el FODA se establece a través de una matriz, haz de cuenta una hoja en la que la divides de manera vertical por la mitad y de manera horizontal por la mitad y tienes cuatro ejes cuatro ejes básicos eh, los ejes superiores tienen que ver con las variables internas y las variables externas. Es decir, un FODA lo que te ayuda es a tener una visual de tu negocio, de tu emprendimiento o de tu vida eh, validando las diferentes variables, sean internas o externas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar eh, un poco de las variables internas. Esas variables internas son aquellas que, pu- que, que se pueden controlar. En el caso de mi desarrollo de negocio tienen que ver con aquellas eh, acciones que están eh, tomadas desde mi capacidad de gerencial. En ese punto están las fortalezas y las debilidades. Cuando uno hace un FODA y estamos teniendo esta hoja dividida en cuatro cuadritos y estamos viendo los, la, la parte de arriba, entonces en esa parte de arriba particularmente se registran las fortalezas y las debilidades las fortalezas, puede ser a la izquierda y las debilidades a la derecha. Estoy haciendo aquí un mapa intentando transmitir <ríe> desde las ondas radiales eh, La belleza de no la hay...
2: radio, ¿no? Que también uno apelar a la imaginación.
4: <ríe> Apelando a la imaginación, sí señor. Y tenemos la parte de abajo en donde particularmente se registran las variables externas, que son aquellas variables que no dependen de mí, que no son de mi dominio. Entonces, ahí podemos registrar las oportunidades y las amenazas. Para definir rápidamente qué debes tener en cuenta en las fortalezas, las fortalezas son aquellas actividades que bien desarrolladas contribuyen y apoyan al logro de los objetivos de la organización. Habla de mis capacidades, mis puntos fuertes, aquellas cosas que se pueden convertir o que tengo como una ventaja competitiva. ¿Qué variables eh, puedo evaluar ahí el mercado el mercadeo, las finanzas, la producción, la investigación y desarrollo, hablando de algunas áreas de tu negocio. Las áreas que componen tu negocio. Puede ser un negocio pequeño, puede ser un negocio grande, o como lo decíamos en nuestra propia vida. ¿Cuáles son esas áreas que yo puedo ir evaluando? Puede ser alguna en específica, puede ser todo mi negocio en específico, pero debo identificar cuáles son mis fortalezas que son, dijimos, las variables internas. La siguiente variable interna son las debilidades. Entonces, son aquellas actividades internas, ¿cierto?, que limitan o inhiben el éxito de lo que estoy haciendo o de mi organización. Ahora vamos a ir un poquito a la parte de abajo. Vamos ahora con nuestra imaginación a la parte de abajo, a las oportunidades y a las amenazas. Entonces, esas oportunidades son esas tendencias y hechos externos, porque acá estamos viendo las, las, las cosas que son externas, las variables externas, que podrían beneficiar de forma significativa la organización, mi negocio, mi emprendimiento. Entonces, cuando yo veo esas oportunidades, tengo que estar viendo eh, las variables económicas, las variables del mercado en el que me desarrollo, que son variables que no controlo, acuérdense. ¿sí? Eh, eh, la parte social, la parte política, la parte tecnológica, algo de, que nos, de lo que nos hablaba un poco Willy, la parte ambiental. Y en el siguiente cuadro, de la parte de abajo, entonces tenemos las amenazas. Las amenazas son aquellas tendencias y hechos externos que son potencialmente dañinas para mi posición competitiva, ¿sí? sea presente o sea futura. ¿Qué me ayuda a tener ahí ya lista mi matriz de FODA, en donde tengo mis mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Pues esta matriz DOFA lo que te ayuda es a tener un entendimiento más claro de la situación, de la situación que te rodea, de aquello que quieres cambiar. Si no sabes que tienes que cambiar, no vas a hacer un buen cambio o pueda que no necesites cambiar, pueda que necesites desajustar algunas cosas. ¿Esto a qué te lleva? Pues este es el insumo de un plan de acción y ya espero después hablar un poco más sobre lo que es un plan de acción pero el FODA es una excelente herramienta
2: de planeación estratégica por ahí te tiene yo una pregunta, yo te tengo otra William, dale tú primero y yo la, la, la guardo ti la mía
5: Felipe, eso que estás diciendo es súper interesante, eh, ¿qué tan frecuente las compañías, las empresas o los negocios deben hacer este tipo de análisis?
4: Eh, pues realmente cada vez que hace uno planeación estratégica eh, uno lo hace una vez al año yo les comentaba en algún programa anterior que particularmente en los meses de septiembre y octubre uno debe hacer una planeación estratégica, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que acude primero uno? A hacer un FODA, ¿cierto? A validar en qué está en este momento, si ha cumplido los objetivos que se trató de corto plazo, los de mediano plazo y los de largo plazo. Entonces, es una herramienta que es muy usada y la frecuencia por lo menos debería ser una vez al año.
2: Yo estaba pensando... Don Luis Felipe, tú dijiste, eh, hay que saber qué cambiar, hay que ver si, y, y si hay algo para cambiar. También nuestro invitado Andrés Dupont nos decía, el cambio per se no es la idea. ¿Tú qué piensas, digamos, de la capacidad de poder leer bien el momento a la hora de pensar en todo esto? Digamos, un poquitico, eh, la, además de esa parte tan, tan bien elaborada del FODA, me refiero a la parte como de la percepción y de la manera como se interpreta una realidad que de pronto pueda dar otra clase de insumos para pensar en cambios. No sé qué piensas de eso.
4: Pues es, es muy importante y debemos, en, en, cuando se hace un FODA, uno debe ser realmente soltarse mucho de la emoción del negocio o de lo que está evaluando. ¿sí? Y es muy importante eh, eh, sumar personas, sumar personas a este momento de, de, de hacer el FODA, porque muchas veces, eh, cuando uno está haciendo su FODA, puede estar con una posición muy subjetiva, o de mucho corazón, y entonces no le deja ver la realidad de si debe cambiar o no debe cambiar. Es importante tener eh, personas que le acompañen, que sean pues un buen insumo para para poder tener un buen FODA.
2: Excelente eso, excelente Felipe. Bueno, don Juan Pablo, los abogados bien pensados, ¿qué tienen para decirnos hoy?
1: Los abogados
2: estamos muy bien
1: pensados hoy. Eh, Felipe antes me hizo, me hizo acordarme con el tema del FODA me encanta que le diga FODA acá en nuestro, en nuestro chat interno Estábamos muertos de la risa con el FODA pero me acordé de una, de una anécdota que tengo al respecto y es que la gran mayoría de nuestros oyentes lo recordarán es como la matriz DOFA, no como la FODA y empezó la reunión, eh, yo gerenciaba un área de, de una firma de abogados, entonces, eh, digamos, la reunión directiva tenía que traer uno, tra- tenía uno que llevar la matriz DOFA y yo dije, bueno, eh, ustedes me disculparán, pero eh, yo no estoy de acuerdo con la traducción que viene esto del inglés, yo voy a empezar es por, las, por las fortalezas, no por las debilidades, yo no voy a empezar a contar acá mis debilidades, yo empiezo es por las fortalezas. Entonces, por eso es que me gusta tanto el, el eh, como él lo traduce, poda, en vez de dofa, porque todo lo conocemos es como dofa. Bueno, hoy los abogados bien pensados, eh, ¿qué traemos? Una parte muy importante dentro de la gestión de cualquier empresa es que las personas que están a cargo eh, de negociar con otras, y si quienes negociamos, negociamos todos, pero aquellas que son conscientes, que están en constante eh, situación de negociación, eh, tienen que saber negociar, Tenemos cada, cada día tenemos que saber negociar mejor. En programas pasados les daba un tip revolucionario eh, que incluso ha sido el objeto de una publicación de Harvard muy interesante que integra psicólogos, abogados, economistas, administradores y es, vamos fuerte al asunto, pero seamos suaves, seamos gentiles con las personas, eso está comprobado que genera muchos mejores resultados en una negociación que cuando yo eh, eh, digamos en nuestra concepción decimos que el, el negociante el mejor negociante es aquel que llega a la mesa a golpearla a, a tirar todo por la borda y a empezar a, a decir groserías incluso muchas veces y les contaba que muchas veces a mí como abogado ha habido señoras sobre todo en contexto digamos de un divorcio que espera que yo trate al marido pues que le tire así el vaso en la cara o, que, o espera que yo le tire un puño eh, y eso es, digamos, parte de lo que tenemos que ir haciendo tránsito a relaciones un poco más, no, un poco más no, intencionalmente y conscientemente mucho más gentiles para tener muchos mejores resultados en nuestras negociaciones, tanto de conflictos como comerciales. Es decir, yo les hablo desde una perspectiva de conflicto porque yo me muevo en el conflicto, pero también una perspectiva normal de voy a negociar un contrato de arriendo, voy a negociar con mis proveedores el, el, el contrato de suministro eh, todos, en todos esos contextos nosotros estamos constantemente negociando el que les quería traer hoy entonces es vamos a negociar sobre intereses y no vamos a negociar sobre posiciones y eso muchas veces se hace muy difícil en la mesa de negociación y eso requiere que el negociador eh, haga muy bien la tarea para que ustedes sepan señores oyentes y señores de la mesa eh, una negociación una, una negociación exitosa eh, requiere que el negociador se prepare el 80% en parte de preparación y el 20% en la mesa. Eh, y eso requiere de una actividad investigativa muy juiciosa. Eh, en este caso, cuando estamos negociando sobre, sobre intereses y no posiciones, yo requiero saber cuáles son todos los intereses, todo, todo lo que puede saber, todo lo que puede acontecer respecto a mi contraparte. En esta publicación de Harvard, les cuento, eh, toman de... De ejemplo, la, la negociación de, que, que tomó en, en Camp David, eh, la, la, la distribución del, del, del Sinaí entre Egipto e Israel. Parece ser, o sea, en ese punto, eh, Israel y Egipto estaban ambos en dos posiciones que ninguno quería ceder eh, el Sinaí. Eh, hicieron un, una línea divisoria del lugar y para ninguno de los países eh, eh, la, la situación de las, la famosa salomónica a partir de la mitad le gustaba. Eh, aplicando este principio en esa época, lo que hicieron fue, vamos a ver sobre los intereses de cada país, y resultó que cuando se pusieron a investigar, o sea, la posición es cada quien, no sé de la tierra, cuando se pusieron a investigar sobre la posición israelí, la posición israelí la, la, el interés israelí era un tema de seguridad, no de soberanía de la tierra. Todo lo contrario a lo, que, a, a lo que sucedía con Egipto, que por un tema ancestral, eh, Egipto no quería hacer la tierra por un tema de soberanía. Entonces, el arreglo que se logró en Camp David en, en, ese, en ese momento pudo garantizar la seguridad israelí, pudiendo ceder la tierra para Egipto y así se logró un acuerdo. Entonces... ¿Recuerden eso? Es muy importante. Eh, en cada mesa de negociación, detrás de una posición de mi contraparte, hay un interés mucho más importante que me pueda hacer llegar a un acuerdo mucho más eficiente.
2: Eso está buenísimo. Estaba pensando Juan Pablo y diga William, te tiene una pregunta, pero yo creo que hay una cosa que yo quisiera recoger que tú has mencionado, que de alguna manera Felipe también, y que Andrés también, que está vinculada con un concepto amplio de identidad, leer bien la, leer bien la organización Andrés habló de la cultura organizacional, ahora estamos hablando del FODA, no DOFA tú estás diciendo que te parece que lo correcto es así porque se da a partir de las fortalezas y todo eso realmente está vinculado con un correcto conocimiento de identidad, tanto personal como corporativo en mi, en mi condición de coach de fortalezas de Gallup, ¿por qué me metí allí? ¿por qué me gustó? porque uno de los conceptos es que las cosas se deben hacer a partir de lo que soy, no de lo que no soy que las debilidades se gestionan y las fortalezas se van desarrollando. De hecho, para Gallup, eh, una fortaleza se define como un talento que ha alcanzado su madurez, su desarrollo y ya está expresando su propósito. Así que esto que ustedes están diciendo también requiere un correcto sentido de la organización de la persona y aprender a liberarnos de la cultura, de, de, en lugar de trabajar en debilidades, trabajar sobre las fortalezas y gestionar las debilidades. Solamente quiero recoger, porque ustedes han estado hablando mucho del tema, y para el emprendedor, Andrés también dijo que Dios le habló en su tiempo personal de, mira qué es lo que tienes, qué es lo que tú tienes, y trabaja con eso. Y fíjense lo interesante, hablando de que el cambio parte de adentro, todo lo que Andrés, nuestro invitado de hoy, gestó, lo gestó a partir de lo que tenía adentro, no de lo que le venía afuera. Y es como una cosa esperanzadora para todos los emprendedores. ¿No te parece, Juan Pablo?
1: Espectacular, totalmente, totalmente de acuerdo, eh, acá para los oyentes, eh, el, acá, nuestro director del programa él me hizo el, el, un coaching de ensayo de fortalezas y para mí fue verdaderamente enriquecedor poder no solamente aterrizar ese libro del cual él, él se ha especializado en el tema del coaching, eh, sino que en, en el momento en que yo eh, conozco mis fortalezas y crezco en el tema de las fortalezas, Inclusive en eso yo me vuelvo mejor negociador, porque te, eh, un, un buen negociador parte también de tener plenas seguridades en lo que conoce, en lo que sabe, eh, y eso es fundamental tanto para la persona en general como también en, en una organización. Acuérdense que las organizaciones usualmente se vuelven personas jurídicas y también tienen unas personalidades, y es importante también poder detallar esas personalidades de nuestras empresas.
2: Muchas gracias. Don William, ¿tu pregunta? Sí, no, yo creo que
5: lo que dijo Juan Pablo es súper interesante el tema de, de, de negociar por intereses eh, yo creo que como nosotros como cristianos eh, y, y, a, y a nuestra audiencia también obviamente poderles mencionar Juan eh, cómo sacamos de la cabeza del hombre eh, de las personas al momento de negociar eso lo mal llamado como malicia indígena o, o que el vivo vive del bobo etcétera todas esas frases con uh-huh. las que nos levantamos eh, pero que en la palabra es diferente y esto que usted menciona me parece súper alineado como cómo debemos nosotros como cristianos enfrentar una negociación
1: claro, claro Willy, eso es muy interesante y de hecho los, estu- los estudios que se hacen, o sea las personas que se han puesto a, a estudiar la negociación perfectamente lo abordan, eh, muchos eh, digamos esos aquellos que les gusta el tema de la malicia indígena dicen que usualmente cuando negocian con un gringo dice, uy, lo tumbé, usualmente en, en Cartagena. Dice, uy, ese gringo mucho tonto. Eh, cogí, le saqué 20 dólares y eso está perfecta, perfectamente estudiado. Eh, evidentemente a un gringo no, no le interesa mucho el tema, eh, el, el tema que saque 20 dólares en Cartagena, pero eh, eso está perfectamente previsto, el tema, de lo, el tema de los intereses cuando mi contraparte eh, está eh, está pretendiendo hacerme trampa. Entonces es muy fácil que cuando una, 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 la, mi contraparte está en, está en una negociación posicional y yo esté en la, en la parte tratando de buscar el interés, yo me vaya a la parte posicional y se arme una pelea y entonces eh, el típico posicional es el tema... Muchas veces es el tema de la reputación, es que usted me vio la cara de bobo, es que usted no sabe usted con quién está hablando. es, es típica, típica negociación. ¿Cómo la, cómo, la aterrizamos, ¿Cómo la aterrizamos en la Biblia? Jesús era un genio, perdónenme, aparte de que sea mi Dios y mi Salvador, era un genio. Humildad, humildad. Cuando yo abordo una negociación desde, desde el terreno de la humildad, sé hasta dónde puedo llegar, sé, que, sé quién soy, pero no sé hasta dónde voy eh, cuando yo desarrollo humildad, lo que me diga mi contraparte no me va a poder lograr afectar como mi contraparte lo está, lo está esperando. Entonces, cuando yo insisto en el interés, está probado que tarde o temprano o se cae la negociación o el, aquel que está en posicional cambia a interés. O sea, yo tengo la posibilidad de jalar a la negociación a intereses si yo persisto en ella. La clave, Jesús mismo, la humildad.
2: Super. Excelente Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, Excelente. y nuestro publicista de cabecera, aquí estamos porque la semana pasada tuvimos muchos problemas para escuchar bien todo lo que tenías para decirnos, a ver si podemos entonces hoy sí capturar bien todo eso que estabas enseñando.
3: Bueno, espero, espero que hoy sí me estén escuchando. <risa> bueno, la vez pasada me escuchaban pero rebotaba un poco el, el audio, pero antes de, de hablar de lo que les tengo para hoy, Quiero saludar a, a nuestros oyentes de hoy. Está reportando audiencia Robinson Boada. Nos habla también Jaime Gacharná. Dice que un saludo muy especial para Andrés, nuestro invitado de hoy.
1: Y que feliz que cumpleaños, muy, que, atrasado. Muy bueno,
3: como conjuga proyectos y espiritualidad con experiencia, capacidad y gestión de cambio. Muy bien, eso. Y feliz cumpleaños, también aquí a cómo? cómo?
1: que feliz cumpleaños a Jaimito, que estuvo de cumpleaños esta semana!
2: Que está Juan Pablo aquí queriendo ganar indulgencias, es lo que está pasando. Sí, sí, sí. De pronto se le olvidó darle el saludo del día. Sí, yo creo. Algo (risa) algo le pasó y quiere quedar bien aquí. Es
3: un abogado, es un abogado. Y Angélica Carrero también nos saluda, Javier Hernández, Maru Gutiérrez también nos saluda y nos manda un mensaje. Bueno, a, a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden que el canal está abierto para preguntarnos para aportar y para cualquier cosa que quieran del parte del equipo y de la mesa de trabajo de Hablemos de Negocios precisamente eh, el tema que dejamos en punta la semana pasada fue un término nuevo que se incorporó en publicidad que se llama Love Marks o amor hacia las marcas de pronto ahí Andrés ahorita Andrés Dupont nos, nos complementa un poquito en este punto pero ¿qué, ¿en qué consiste básicamente eso? la marca Hay que definirlo un poquito para que lo entendamos. Y y eso es uno de los errores más comunes del emprendedor y es dejar la marca de último. O hacer cualquier eh, chulito, hágame un dibujito ahí. Eso, Eso es un error grandísimo porque la marca es lo que lo va a diferenciar y va a hacer que se distinga en medio de miles y miles de empresas que hacen exactamente lo mismo que su emprendimiento hace. Entonces la marca es muy importante porque esa es la diferenciación, es como la camiseta del equipo de fútbol, el equipo de fútbol se reconoce por su camiseta, entonces piense que su marca es algo algo que va a hacer que que se distinga y que se diferencie no solamente por un tiempo, sino de ahí hacia adelante, a, a lo que venga, muchos años hacia adelante, entonces, este, este concepto que se llama Love Marks a, arranca desde un punto bien interesante y es decir, ahora las marcas no solamente se diferen- no son para diferenciar la empresa sino para generar un sentimiento, un vínculo emocional. Por eso, eh, no sé ustedes en la mesa de trabajo si les pasa a veces que ustedes le hacen reclamos a, a, a marcas o empresas que, que no, no necesariamente son reclamos racionales, que no, no necesariamente son por el producto, si me atendió mal o no me contestaron o cualquiera de esas cosas que no son, no son reclamos racionales, parecen como de un novio hacia una novia. Entonces a eso, de eso se trata el, el love marks, el, el, el concepto de marcas que enamoran y ese es un nuevo personalmente yo en todo mi trabajo yo me baso en, en creación de marcas basado en ese, en ese concepto generar vínculos emocionales con nuestros clientes y nuestros clientes potenciales entonces en esa línea voy a estar hablando durante un par de programas más acerca de esto pero una cosa importantísima es eso la pregunta para cada uno de nosotros es nuestras marcas o nuestro producto está generando un sentimiento ¿Estamos generando un vínculo? Y si ese vínculo se está generando, ¿será un buen vínculo o será un vínculo negativo? Andrés, Andrés decía en su intervención que eh, el colombiano se demora mucho en tomar decisiones. Es, 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 la piensa mucho, va ahí el, el típico que entra al centro comercial y dice, pregunta, pregunta una marca de zapatos. Y después dice, ah, ya vengo, voy a dar una vuelta. Y va y efectivamente mira en otros lugares pero, pero esa, es una, esa es una realidad ahora entonces ver cómo mantengo ese cliente es, una, es un reto bien grande porque después de que yo lo pierda es muy poco probable que regrese a, a, a consultar conmigo a, o a tener un trabajo conmigo entonces yo necesito generar un sentimiento, ¿cómo puedo generar ese sentimiento? la marca no puede contar toda una historia pero sí el icono Va a ser ese vínculo que nos une a nosotros con nuestros clientes. Por ejemplo, el que está casado. Aquí todos estamos ya casados. El icono más fuerte del matrimonio, ¿cuál es? El anillo. Tenemos nuestro anillo y ese, y ese anillo no representa todo nuestro amor por nuestra pareja. No representa tantas cosas de nuestra historia. Pero sí representa que yo tengo un vínculo con una persona. Y eso es lo que hace una marca. Es vincularme a mí con mi cliente y eso tiene que partir desde no solamente lo racional, sino que ahora le vamos a agregar el valor emocional y en eso entonces ahí es donde empezamos a trabajar fuerte porque en, los, en, este, en esto que estamos hablando hoy de cambios deberíamos replantear incluso nuestro cambio de marca para, el, para este tiempo, nuestro cambio de icono, nuestro diseño de logo y Porque muchos han com- comenzaron su emprendimiento o-, o tienen su empresa ya de muchos años, pero digamos que nunca se ha enfocado en, en-, en eso, en-, en-, en alcanzar a sus clientes, en-, en crear esos vínculos y es un gran error porque podemos tener productos increíbles, calidad de profesionales, muchísimas cosas muy buenas, pero si nosotros no estamos generando un vínculo con estos clientes potenciales o los que ya tenemos, pues entonces eh, vamos a tener problemas. Una recomendación entonces, revise su marca y de pronto es momento de rediseñarla para generar un vínculo emocional. Ahí estoy co- completamente disponible para consultar y-, y poder revisar con ustedes este tema porque definitivamente es clave tener una marca ganadora, una marca que transmita emociones. Las Love Marks, si quieren aprender más, busquen en Google.
2: Dentro de ocho días seguiremos hablando un poquito más de esto. Antes de que te vayas tú, eh, la semana pasada yo te hice esta misma pregunta, pero es que quiero volver a traerla. Y es la marca, de la manera como, los, el, el, la manera como un love mark eh, operó con los primeros cristianos, porque entre, en terrible persecución ellos se identificaban con aquella figura famosa, ¿no? Eh, el, el pez. Exacto, exacto. O sea que, digamos que también opera en nuestros contextos. El, el, claro. En el, 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 el sentido correcto de la palabra, ¿no? una marca, yo no me refiero a, a tener una cuestión divisoria entre iglesias, o hitos sino quiero decir que aún en eso se puede ver ese love mark de que tú hablas, ¿no? Claro, porque yo me imagino lo que hablábamos
3: en ese programa, el, la emoción que le debía dar a una persona de los que llamaban del camino en ese momento que alguien le dibujara su línea, y después el poder completar ese icono yo creo que era absolutamente emocional, emocionante. Un vínculo emocional que de una vez yo creo que creaba una amistad con la persona que, con la que se encontraba. Incluso en las iglesias, en la, la iglesia misma, el, 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 el ambiente espiritual, nuestra experiencia espiritual está muy llena de esas conexiones emocionales. Y no está mal Está, hay, hay, obviamente está complicado si llevamos que a, a la iglesia a ser simplemente una marca, pero de cada lugar de congregar, donde se congregan hermanos hay un vínculo emocional
2: y ahí también hay una love mark a nivel de iglesia. Esa parte emocional que tú hablas, Andresito, como decimos de cariño, el señor Andrés Dupont va a cerrar esta sección con algo, pero quiero decirles algo, precisamente por esto, y aprovecho la oportunidad del programa para que los que nos oyen lo sepan, por eso no estamos interesados en correr a abrir lo que la gente llama los templos, porque para nosotros hay ciertos vínculos que son importantes, no queremos simplemente tener una una cómo se dice una una gran y elaborada elaborado protocolo donde entonces todos seamos una especie de robots superprogramados por eso, aunque ya se han levantado las voces para decir que los pastores estamos interesados en abrir el negocio otra vez, cosa que está lejísimo de la realidad. Precisamente. <ríe> abrir la tienda. Sí, abrir la tienda. Precisamente por eso estamos más bien diciendo: no, 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 no. Nosotros no abrimos de cualquier manera, ni empezamos de cualquier manera, porque esos vínculos de los que tú hablas son centrales también para nosotros. Aprovecho aquí para, la, para el, el, el comercial, ¿no? Porque ya empezaron a. La cuña, a la cuña. La cuña, sí, ya empezaron a golpear algunos, y para que sepan que no tenemos ningún interés, regresamos, pero no de cualquier manera, cuando sea el momento. Señor Andrés Dupont, tú tienes algo para cerrar esta sección, por favor, suéltanoslo antes de ir ya hacia el final del programa.
0: Pero una idea muy sencilla, y hablando de marcas y símbolos, es con el símbolo que, que cierra el periodo del Arca de Noel, señor y establece el pacto con los hombres esto, esto tiene que ver con todo lo que estoy tratando de impartir en esta invitación la capacidad, los talentos Entonces, yo encontré un símbolo dentro del símbolo o sea, hay un símbolo que es el arco iris pero razonando antes de la entrevista eh, pues me puse a pensar y dije, ahí yo encuentro otro símbolo y es que nosotros los cristianos somos o los hijos de Dios somos como gotas de agua eh, que tenemos la capacidad de recibir la luz de Dios y proyectar múltiples colores Ahora, cuando todos estos múltiples colores se unen, producen el arco iris. Cada color entendido como una habilidad, un talento, un don, un conocimiento, una característica personal. Entonces, mi invitación también en este tiempo de de cierre de, digamos, de este proceso tan difícil de la pandemia es que dejen que la luz de Dios se proyecte sobre ustedes, ¿no es cierto? Y, Y impacte ese prisma que son ustedes como hijos de Dios y produzcan esos múltiples colores que pueden dar a raíz de digamos, de toda esa habilidad y capacidad que, que el Señor les ha dado. Esa sería como una idea de cierre para, para todo lo que expuse el día de hoy.
2: Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que lo que estamos hablando en todo este tiempo, emprendimiento, creatividad, cambio, apunta algo parecido a lo que Dios le indicó a Moisés cuando bajara del monte. Construir algo que fuera respuesta, construir algo que fuera un punto de encuentro entre Dios y el beneficio de la gente. Y creo que a eso Dios nos llama a nosotros. Construir cosas que sean puntos de encuentro, lugar de, lugares de soluciones para las personas, eh, lugares donde la gente encuentre a Dios de una manera muy práctica en la vida. Y por eso nosotros no somos ni más faltaba, por ejemplo, de los del de templo, sino que entendemos más bien que todo lugar se puede convertir en un templo. Cada acción, cada emprendimiento, cada iniciativa porque se convierte en una respuesta de Dios para la necesidad de la gente y para el momento en que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias Andrés Dupont. Gracias señores. Creo que tenemos que, antes de despedirnos, tenemos la última sección nuestra, todos listos. Glosario. Don Juan Pablo Quintero. Estamos escuchando a ti con el glosario. A ver, ¿cuál es la palabra o palabras que nos traes hoy?
1: Bueno, eh, queridos oyentes, la palabra, las palabras, el término que les traigo el día de hoy se llama cláusula compromisoria. ¿Qué es eso de cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria eh, está incluida eh, en los contos que celebramos, los contratos comerciales o civiles usualmente, eh, en donde lo que significa... Eh, de acuerdo a su contenido es que cuando tenemos un conflicto el conflicto no lo va a conocer un juez de a, aquellos que no están atendiendo hoy en día en la justicia por el tema del COVID, sino que eso lo va a atender una justicia hiper super especializada que son jueces transitorios ¿y quiénes son jueces transitorios? Eh, cualquier abogado que tenga más de ocho años de experiencia profesional, especialista en su tema va, con, va a conocer su caso eh, incluso puede ser en oficinas privadas, va a proferir una cosa que se llama el laudo arbitral y tiene el mismo efecto de una sentencia de segunda instancia, ¿por qué se utiliza en el mundo de los negocios? porque el asunto cuando es demasiado especializado, eh, se remite a un juez precisamente que conoce muy bien de la materia eh, y usualmente también es muy rápido, sus contras es que a veces la gran mayoría, la gran mayoría de las ocasiones ese tipo de procesos son altamente costosos, pero en, toda, en todo caso, siempre poder acceder a un tribunal arbitral en un eh, escenario de conflicto y el asunto es altamente complejo, es muy recomendado.
2: Muchísimas gracias, allá aprendemos de todo un poquito. Bueno, señores, a nombre de la audiencia, agradecidos también, como si yo fuera uno más de los oyentes tan enriquecidos siempre por toda su toda su experticia, su saber. Abran sus micrófonos y despídanse de nuestra audiencia, por favor
5: muchas gracias por por estar con nosotros acompañarnos en este tiempo que lo que buscamos es impartir y aprender todos juntos Eh, los esperamos el próximo lunes sin falta 6pm chao chao
3: gracias por estar en sintonía recuerden que estamos en Deezer, en Spotify y en Apple Podcast como La Casa guión, Adoración para las Naciones y ahí encuentran los programas los cuatro programas de Hablemos de Negocios Un saludo
1: muy especial a toda la audiencia, Eh, también un saludo muy especial a la doctora Angélica Carrero que hizo acá un un llamado y solamente puedo decir que si todos los jueces fueran como ella no necesitaríamos de árbitros. Un saludo.
4: (risa) Un abrazo Eh. para todos, que tengan muy buena semana y acuérdense que mañana es martes.
2: (risa) (risa) Sí, muy bueno, hay que recordarlo. Don Andrés Dupont, despídete tú, por favor, gracias por estar con nosotros, nos has enriquecido muchísimo.
0: Muchas gracias a todos por la invitación a la audiencia y también los invito a hablar de negocios, pero también a hablar de proyectos en de este cambio.
2: Bueno, señores que nos están acompañando, señoras, damas, caballeros, este es Hablemos de Negocios, llegando a su cierre hoy, 15 de junio, lunes festivo. 7.45 de la noche, hora colombiana. Este programa es un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo by Visionet. Aquí queremos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual con la vida real, entre comillas. Queremos además dar herramientas para afrontar este tiempo. Todavía estamos en este camino. Les recordamos como siempre nuestra despedida, que aquí estaremos, como lo acaban de decir, siempre 6 de la tarde de los lunes, por lo menos por ahora. Nos despedimos recordando las palabras de la Biblia. Yo oro que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Hasta la próxima!
0: Hablemos de negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo
1: de Visionet Conduce Edgardo Peña